1: Olá, hoje é segunda-feira, 5 de dezembro de e 2022! <risos> Isso é empolgação, Juliana Almeida, porque aconteceu o que exatamente agora há pouco?
2: Hoje teve goleada do nosso Brasilzão, né Cosmo Silva?
1: Perfeito! Então o Jornal Brasil, atual edição da tarde, começa agora com a Juliana Almeida e comigo Cosmo Silva.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Brasil bate a Coreia do Sul com goleada de 4 a 1 e se classifica para as quartas de final. Próximo jogo da seleção brasileira será na sexta-feira, ao meio-dia, contra a Croácia.
1: Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com o emissário dos Estados Unidos para tratar de encontro com Joe Biden.
2: O PEC da transição entra na pauta do plenário do Senado na sessão de quarta-feira. Texto que se está sendo analisado na CCJ ainda pode ser alterado.
1: E daí Bolsonaro reafirma a Aliados que não passará a faixa presidencial para Lula. O presidente diz estar 100% decidido e não participará do rito oficial da posse.
2: Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, diz que campanha de vacinação em massa será prioridade na saúde.
1: Em sete anos, a queda dos recursos destinados para a agricultura familiar no Brasil foi de 81%.
2: E em 37 anos, a Amazônia perdeu quase 10% de sua vegetação natural. O dado faz parte de um mapeamento lançado na última sexta-feira.
1: A extrema pobreza cresce quase 50% e atinge quase 18 milhões de brasileiros em 2021. Isso segundo o IBGE. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br, Rádio Atual.
2: No Instagram, arroba Brasil Atual.
1: No Twitter, RA Brasil Atual.
2: E pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: São Paulo vai continuar com tempinho nublado e chuvoso amanhã. Na capital, a terça-feira vai começar com sol e muitas nuvens. No fim da manhã, a previsão é que o céu fique mais nublado. Já para a tarde e a noite, há possibilidade de chuva forte. A máxima para amanhã será de 26 e a mínima de 19 graus. Mesma coisa para Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A terça-feira no ABC também terá sol e aumento de nuvens pela manhã. Para a tarde, a previsão é de tempo nublado, com previsão de chuva volumosa até a noite. A temperatura vai ficar entre os 24 e os 19 graus na região. A terça-feira será parecida em Mogi das Cruzes. A previsão para a região é que o dia comece com sol entre nuvens. Ao longo da manhã, a nebulosidade vai aumentar. Já à tarde e à noite poderão ter chuva forte. Em Mogi, a máxima será de 25 e a mínima de 19 graus. E em Sorocaba, no interior de São Paulo, o tempo será parecido com o de hoje. A previsão é de manhã de sol com muitas nuvens. Ao longo da terça-feira, a nebulosidade vai aumentar com chances de chuva forte a qualquer hora do dia. Os termômetros vão ficar entre os 26 e os 20 graus. Júlia Pereira. Rádio Brasil
0: Atual. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São seis horas e quatro minutos e para surpresa geral de todos, Juliana Almeida, a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui na capital, informa que neste momento, vejam só, zero quilômetro de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que hoje... Não podem circular no centro expandido, veículos com finais placas 1 e 2. Trânsito, por enquanto, aqui na Avenida Paulista, também muito tranquilo, sem nenhuma intercorrência nos dois sentidos, tanto da Consolação, quem vai no sentido do Paraíso. Por que será que o trânsito nas vias de São Paulo está com zero quilômetro de lentidão, Juliana? Olha,
2: tô achando muito esquisito que não tem ninguém na rua, ninguém tá fazendo nada ninguém tá pegando carro. Eu acho que tá todo mundo comendo um petiscozinho aqui tomando uma original, viu Cosmo Silva e o metrô tá informando que todas as suas linhas estão operando normalmente. Então quem já tá saindo no bar para ir para casa ou quem tá saindo de um bar para ir para outro bar vai tranquilamente. Já na CPTM, a linha Jade está com operação parcial para o serviço expresso. Então, está temporariamente suspensa. E como é que está a situação da Ecovias, Cosmo Silva?
1: Juliana Almeida e ouvintes da Rádio Brasil Atual, neste momento, a Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto para quem sai de São Paulo rumo à Baixada Santista, como quem vem da Baixada rumo ao ABC e à capital, tanto pela Anchieta como Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo, sem nenhum, é, sem nenhum momento de congestionamento, de lentidão, mas a Ecovia faz uma recomendação aos motoristas porque chove no trecho de serra e tem pouca visibilidade. Tá aí, portanto, trânsito tranquilo, mas muita atenção porque chove no trecho de serra.
4: galera, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre SA, você está ouvindo a Rádio Brasil Atual 98.9 FM aqui você vai sacar as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam participe da programação pelo WhatsApp 968937672 beijão
2: 18 horas e 7 minutos e vamos para mais um boletim da Copa do Mundo no Catar Acabou agora há pouco o jogo entre Brasil e Coreia do Sul. Com gols de Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá, a seleção brasileira goleou os sul-coreanos com o um placar de 4 a 1. E o placar poderia ter sido muito maior, viu, Cosmo Silva, se o Rafinha não tivesse perdido cinco chances claras de gol, hein? Além das duas perdidas de, pelo Daniel Alves, que entrou agora no segundo tempo. E hoje mais cedo, o jogo entre Croácia e Japão terminou em empate no tempo regular. E pela primeira vez nessa edição, o jogo foi para prorrogação e penalidades. A Croácia garantiu a sua vaga nas penalidades máximas. O Brasil e Croácia se enfrentam na sexta-feira, ao meio-dia, no horário de almoço do brasileiro. No sábado, os holandeses garantiram a vaga contra os Estados Unidos com o um placar de 3 a 1. À tarde do mesmo dia, foi a vez da Argentina ganhar a vaga contra a Austrália com um placar de 2 a 1. Sendo assim, Holanda e Argentina se enfrentam nas quartas de final, na sexta-feira, às 4 da tarde. No domingo, a França jogou contra a Polônia. A seleção francesa levou a vaga com o placar de 3 a 1, com dois golaços de Kylian Mbappé, que agora é artilheiro da Copa com cinco gols. No final da tarde do domingo, a Inglaterra bateu a seleção senegalesa por 3 a 0. A França e a Inglaterra se enfrentam pelas quartas de final, no sábado às 4 da tarde. E amanhã, ao meio-dia, Marrocos enfrenta a Espanha. E às 4 da tarde, Portugal contra a seleção suíça. E aí, Cosmo Silva, qual vai ser o placar? Na, do jogo do Brasil na sexta-feira, já que a, ninguém acertou o bolão novamente aqui na Rádio Brasil Atual, por pouco o Rafael Garcia não levou todo o bolão, mas faltou um gol dos, dos sul-coreanos, né?
1: A gente vem brigando, aliás, você acertou no primeiro jogo o bolão, depois disso não acertamos. Eu hoje, por exemplo, coloquei 3 a 0 4x1, a, a minha uh, meu palpite pro jogo das quartas Brasil e Croácia, eu vou de 3x1 pro Brasil na sexta-feira, Juliana
2: Eu acho que vai ser um pouco sofrido eu tô garantindo uns 2x0 ali porque aí a gente tem que enfrentar o Luka Modric né, então vai ser puxado.
1: Amanda Nicole e você, qual o seu palpite para o jogo de sexta-feira entre Brasil e Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo?
5: Vai ser jogo difícil eu vou colocar 2x2 dois dois e o Brasil ganha nas penalidades.
1: Meu pai do céu, haja coração. O que, que é isso, Amanda Nicole? E por falar em Copa do Mundo, laterais brasileiros fizeram alguns dos gols mais legais da seleção em Copas. Daniel Alves assumiu a lateral, por isso o Brasil de fato trouxe tentos históricos de seus
6: predecessores. As informações com Daniel Lamir do Brasil de Fato. O jeito brasileiro de jogar futebol cativa o mundo por algumas de suas características. O toque de bola fluido, os dribles desconcertantes e a ofensividade de seus laterais são alguns exemplos. Quando a FIFA elegeu os melhores de todos os tempos para a posição de laterais, na década de 90, os brasileiros Djalma e Nilton Santos foram escolhidos. O gol do lateral Carlos Alberto na Copa de 70 é considerado por muitos o maior exemplo de trabalho em equipe das Copas. Já a curva feita pela bola no gol marcado pelo lateral Nelinho em 1978 é objeto de análise décadas depois de ter sido feito. Nesta sexta-feira entra em campo o nome mais polêmico da convocação de Tite para a Copa do Catar, o lateral Daniel Alves. Por isso, o Brasil, de fato, listou alguns dos gols mais bonitos, importantes ou inesperados marcados por jogadores brasileiros dessas posições em Copas. Na versão online no site brasildefato.com.br, você pode conferir ou relembrar os seguintes gols. Do lateral esquerdo, branco, em 1994, nos Estados Unidos. Do lateral direito, Nelinho, em 78, no Mundial da Argentina do também lateral direito Josimar, em 1986, no México, de Carlos Alberto, em 1970, também no México, de Newton Santos, em 1958, na Copa da Suécia, de Júnior, em 82, na Copa da Espanha, de Maicon, em 2010, na Copa da África do Sul e de Marcelo, em 2014, na Copa realizada aqui no Brasil. Para conferir as imagens e detalhes de cada um desses gols, acesse brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 18 horas e 12 minutos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu hoje com Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos em Brasília. O encontro durou cerca de duas horas. Um dos propósitos da conversa com os emissários do governo norte-americano é acertar detalhes para o encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington antes da posse do presidente brasileiro eleito, que acontece em janeiro. O governo americano descreveu o encontro entre Lula e Sullivan como um seguimento ao telefonema de Biden a Lula após a sua vitória nas eleições. O presidente dos Estados Unidos prometeu manter o contato com Lula durante o período da transição de governo, ainda de acordo com a nota. Também na pauta dos encontros, Sullivan discutirá com os Estados Unidos e o Brasil Podem continuar a trabalhar juntos para enfrentar desafios comuns, incluindo as mudanças climáticas, segurança alimentar, a promoção da inclusão, da democracia e da gestão da migração regional. Além de Lula, participaram do encontro o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad e o diretor sênior para assuntos do Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança da Casa Branca, Juan Gonçalves.
1: São 6 horas e 13 minutos e a proposta de emenda à Constituição... A PEC 3.2 barra 2022, a chamada PEC da Transição, é um dos quatro itens na pauta do plenário do Senado na próxima quarta-feira, dia 7. A sessão está prevista para ter início às 16 horas. O projeto foi proposto pelo governo eleito para garantir a manutenção de programas sociais, incluindo o pagamento de R$ reais do Bolsa Família, hoje como Auxílio Brasil. No governo atual. Isso é. Enfim, do Bolsa Família, governo atual do Auxílio Brasil, além de aumento real acima da inflação para o salário mínimo. De acordo com a proposta, 198 bilhões de reais ficariam fora do teto de gastos, por um prazo de quatro anos, ou seja, o mandato do próximo governo. Mas a PEC ainda pode ser alterada, já que está tramitando na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator é o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá. Parlamentares fiéis a Jair Bolsonaro resistem à aprovação da PEC sob a alegação de responsabilidade fiscal. Isso depois de o atual governo, que está em seu último mês de mandato, ter rompido o teto em 795 bilhões de reais em quatro anos. Assim, segundo a agência Senado, já foram apresentadas 19 emendas ao texto. Em uma delas, o senador Jorge Cajuru do Podemos de Goiás propõe prazo de validade de dois anos em vez de quatro. Para aprovar uma PEC, são necessários três quintos dos votos dos senadores, o que significa 49 de 81, e dos deputados 308 de 513. O texto precisa ser aprovado em dois turnos nas duas casas.
2: 18 horas e 15 minutos. O governo eleito espera que PEC da transição seja votada no Senado. Um dos pontos de impasse sobre a PEC é o prazo de validade dela. Os detalhes com o repórter Vitor Ribeiro.
7: A expectativa da equipe de transição de governo é que a proposta de emenda à Constituição, que autoriza o futuro governo a desembolsar um dinheiro além do teto de gastos com programas de transferência de renda e assistência social. Vá a votação no plenário do Senado até a próxima quarta-feira. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirmou que segunda e terça devem ser dias de reuniões de articulação e de discussão na Comissão de Constituição e Justiça. É muito difícil você fazer reunião meio-dia, depois fazer de manhã com a oposição, faz à tarde com o governo, e ainda votar no mesmo dia, talvez, no plenário do Senado. Então, eu estou achando que... que... De fato, a data mais provável seja na quarta-feira, dia 7. Um dos pontos de impasse sobre a PEC é o prazo de validade dela. O novo governo defende pelo menos quatro anos, mas grande parte dos parlamentares fala em metade disso. Depois de passar pelo Senado, a proposta ainda precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados. Para o deputado Reginaldo Lopes, não tem problema que a PEC da transição dure menos tempo, desde que o Congresso Nacional autorize a revisão da regra de teto de gastos em 2026. Sendo dois anos ou quatro anos, eu defendo que o governo traga novamente para a PEC aquilo que estava previsto na emenda constitucional do 25, que era uma revisão da lei de teto de gastos, por lei complementar. Então, eu defendo que seja incorporado no plenário do Senado é, esse dispositivo. Porque aí você abre um amplo debate com a sociedade, dá uma revisitada nos melhores instrumentos é, fiscais do mundo e faz um instrumento brasileiro. De acordo com o um levantamento feito pelo governo de transição, o governo de Jair Bolsonaro revisou a lei do teto de gastos pelo menos seis vezes para poder gastar mais do que o limite. Na proposta inicial encaminhada pelo então presidente Michel Temer ao Congresso, em 2016, existia a previsão de que, em 2026, a regra do teto de gastos passasse por uma revisão. Mas, ao aprovar a emenda à Constituição, os parlamentares retiraram esse trecho. Agora, o um novo governo trabalha para retomar a revisão do teto. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: São 6 horas e 17 minutos. O vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição do futuro governo Lula, Geraldo Alckmin, do PSB, anunciou em coletiva de imprensa ontem que a prioridade do governo na área de saúde será uma campanha massiva de vacinação. Alckmin lembrou que apenas 12% das crianças de seis meses a três anos tomaram vacina contra a Covid-19. Geraldo Alckmin se reuniu com 10 médicos que integram o grupo técnico da saúde no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde Lula passou por novo exame de rotina pela manhã do domingo para avaliar a situação da garganta, que segundo o boletim médico está tudo em perfeitas condições aí o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E segundo o coordenador da transição, o governo pode contratar a iniciativa privada para ajudar a zerar as filas nos atendimentos. Entre os médicos que participaram da reunião estavam Roberto Calil Filho, que cuida da saúde de Lula há anos, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, Cláudio Lotenberg, Drauzio Varela, Fábio Jatene, Giovanni Guido Seri, José Medina Pestana, Linimara Mara Batistela, Miguel Sogre e Milton Arruda. Liderados pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o GT de Saúde fez um diagnóstico, diagnóstico prévio do setor da saúde e perspectivas para o início do novo governo.
2: 18 horas e 20 minutos. E o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e decidiu que não passará a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia de posse em 1º de janeiro de 2023. Aliados... O atual chefe do executivo afirmou que está 100% decidido da decisão. Com a recusa de Bolsonaro, o responsável pela entrega seria o vice-presidente Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, que já negou a possibilidade de cumprir este rito de transição. Mais de 20 artistas já estão confirmados na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A futura primeira-dama Janja da Silva disse que os shows terão início assim que for encerrada a cerimônia oficial do Palácio do Planalto por volta das 18h30. Também, segundo Janja, serão dois palcos montados para a festa que homenagearão dois artistas que morreram este ano. Um será Gal Costa e o outro Elza Soares. O evento está sendo chamado de Festival do Futuro e terá entre as atrações os artistas Pablo Vitar, Martinho da Vila, Tereza Cristina, Chico César, Maria Rita, Fernanda Takai, Odair José, Baiana Assistem, Duda Beach, Gabi Amarantos, Gilsons, Valesca Popozuda, Margarete Menezes, Pastor Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 21 minutos. Para a ex-ministra Tereza Campelo, sistemas alimentares devem guiar virada de trajetória do Brasil e da carga progressista em novo governo em festival do
6: MST. A reportagem é de Rodrigo Chagas e locução de Daniel Lamir do Brasil de Fato. A ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, está no grupo de transição do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. No domingo, dia 4, Campelo participou de um debate em São Paulo durante o Festival da Reforma Agrária do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ela afirmou que a missão de plantar e garantir acesso de toda a população à comida de verdade deve guiar a atuação dos movimentos populares no novo governo.
8: A fome e alimentação saudável tem que estar de mãos dadas, mãos dadas desde janeiro. E a nossa tarefa não é só produzir alimento saudável. Como ele chega na mesa do povo trabalhador, nas periferias, é um desafio gigantesco,
6: e ele tem que ser pensado também desde o primeiro momento. Campelo foi uma das convidadas de um debate sobre alimentação saudável e combate à fome. Ela defendeu a retomada imediata de medidas adotadas em governos anteriores que tiraram o Brasil do mapa da fome. Para a ex-ministra, a transformação dos sistemas alimentares no Brasil deve ser pensada de forma estratégica e pode mudar os rumos do futuro do país. Além disso, permitir a criação de empregos sustentáveis, fazer crescer o produto interno bruto ao mesmo tempo em que é reduzida a dependência do agronegócio e representar uma mudança de paradigmas nas questões ambiental e climática.
8: Nós temos que pensar sistemas alimentares como organizador também de um campo progressista dentro desse governo, articulando a pauta de meio ambiente, com o Ministério do de Desenvolvimento Agrário, com o Ministério do de Desenvolvimento Social, com agendas estratégicas que formarão um campo, que nos ajudarão a ter uma cara e dar uma cara para esse governo, que é uma cara progressista, para além da agenda da fome, uma cara, um projeto que nos ajude a ser de fato um governo transformador.
6: Durante o festival, Campelo também afirmou que é preciso disputar o conceito da fome. Isso ao lembrar que, simultaneamente, há indicadores preocupantes de fome, obesidade e sobrepeso, enquanto o país produz recordes de desmatamento, de produção de soja e de milho para exportação e de alimentos com venenos.
8: A agenda de sistemas alimentares ela tem que ser pautada. Para além de produzir, garantir acesso, nós precisamos construir uma agenda de expansão da produção de alimentos saudáveis, né? Nós temos 85% do povo no Brasil vivendo nas cidades. Então, nós vamos conseguir melhorar a nossa produção de alimentos saudáveis e o povo vai continuar comendo macarrão instantâneo
6: e salsicha. A ex-ministra apontou que a estrutura atual de produção e comercialização de alimentos determina que na periferia não chegue uma alimentação saudável. Por isso, ela defendeu uma regulação no setor. O debate contou ainda com as presenças de Edson Leite, Fundação da Gastronomia Periférica, Preto Zezé, da Central Única das Favelas, Adriana Salai, criadora do projeto Quebrada Alimentada, e Seres Radish, agricultora e assentada no norte do Paraná. A transmissão completa está disponível na fanpage do MST no Facebook. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodrigo Chagas, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 18 horas e 26 minutos. Em sete anos, a queda dos recursos destinados para a agricultura familiar no Brasil foi de 81%. Os dados são do dossiê Disputas e Desafios do Modelo Agrário Brasileiro, lançado na semana passada no Rio de Janeiro. O levantamento ainda aponta a desigualdade na distribuição de terras e a permanência das propriedades nas mãos de homens brancos no país. Confira na reportagem de Camilo Mota.
9: O modelo agrário brasileiro sempre foi marcado por grandes propriedades nas mãos de poucos grupos os dominantes ou políticos. Apesar dos avanços e programas dos últimos anos para o arrendamento, as terras ainda são inacessíveis para a grande parcela da população e os investimentos têm sido desmontados. Em sete anos, os recursos destinados à agricultura familiar despencaram 81% no país. Eram 839 milhões de reais em 2012, frente aos 158 milhões em 2019. Os dados são do dossiê Disputas e Desafios do Modelo Agrário Brasileiro quando novos instrumentos reforçam velhas desigualdades. O estudo foi lançado pelo Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura e a Fundação Ball Brasil na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para Antônio Ivoneide, diretora nacional do MST, os cortes atingem não só os investimentos produtivos, mas beneficiamentos e industrialização, que impactam a sociedade.
5: Para a sociedade, a gente está vendo que é o aumento da fome e aumento do preço dos produtos, inclusive para quem tem é, condição de comprar, está comprando muito mais caro. Mas há também uma falta de investimento no processo das condições de vida dos próprios agricultores. E também traz essa falta de investimento traz um impacto da falta de sucessão rural, ou seja, os jovens abandonarem o campo, fome e carestia para a sociedade do ponto de vista geral. A falta de terra também é um outro elemento em, que impacta essa questão no campo.
9: Além da queda de recursos, o dossiê evidencia a manutenção da concentração de renda por brancos e pelo poder político e a exclusão da população preta, indígena e amarela. A flexibilização de regras para regularização e o fim da fiscalização ocorrem em paralelo, fazendo com que as desigualdades se acentuem e os crimes ambientais sigam a todo vapor. Antônia aponta caminhos para as políticas públicas na agricultura na contramão dos cortes dos últimos anos. Para ela, o favorecimento das empresas do agronegócio e falta de investimentos acentuam as disputas de território no país.
5: É, está liberado, é a lei do mais forte que regula no país. Primeiro, ela deveria ser enfrentado com o processo de distribuição de, da terra, com acesso à terra com acesso a políticas públicas na produção, no beneficiamento e na distribuição, ou seja, na comercialização. Como é que que a questão agrária ela só só modificaria essa situação primeiro com investimento nas políticas agrária e sociais para o campo. Sei que nós achamos que o forte nesse momento do país, pelo menos para gente, é um forte investimento para que se possa produzir comida na atual é, conjuntura.
9: Camilo Mota, Rádio Brasil
1: Atual e TVT. São 6 horas e 29 minutos. A extrema pobreza cresce quase 50% e atinge quase 18 milhões de brasileiros em 2021, de acordo com o IBGE. A marca recorde significa que miséria já atinge 8,4% da população do país. As informações
10: com Douglas Matos, do Brasil e Fato. O número de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza aumentou em 48% em 2021 na comparação com 2020. Isso significa que 5 milhões mil pessoas passaram a viver com uma renda mensal per capita de até R$ 168,00 por mês. Os dados do IBGE, divulgados nesta sexta-feira, mostram ainda que o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou 22,5% no mesmo período, ou seja, mais 11 milhões e 600 mil brasileiros passaram a viver com R$ 486 reais por mês per capita. Com o aumento, o país passou a ter 62 milhões e meio de pessoas. Quase 29% da população abaixo da linha da pobreza, incluindo 17 milhões e 900 mil pessoas na pobreza extrema. Em outras palavras, aproximadamente um a cada três brasileiros era pobre em 2021. Foram os maiores números e os maiores percentuais nos dois grupos desde o início da série histórica em 2012. Os dados do IBGE também mostram que a pobreza atinge de forma desproporcional crianças e jovens. 46% das crianças e pré-adolescentes de até 14 anos viviam abaixo da pobreza em 2021. Já entre os jovens de 15 a 29 anos de idade, o percentual era de 33%, o triplo dos idosos. A pobreza brasileira também tem cor e gênero. Cerca de 63% das pessoas que vivem em domicílios chefiados por mulheres sem cônjuge e com filhos menores de 14 anos estavam abaixo da linha da pobreza. Além disso, a proporção de negros, considerando pretos e pardos, abaixo dessa mesma linha, foi maior que 37%, pouco mais que o dobro da proporção de brancos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução Douglas Matos.
2: 18 horas e 32 minutos. STF começa a julgar a constitucionalidade do orçamento secreto esta semana. Desde 2020, parte das verbas federais é destinada pelo relator do orçamento da União a parlamentares. Quem traz os detalhes é o repórter Vitor Ribeiro.
7: O Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar nesta quarta-feira se o chamado orçamento secreto viola a Constituição Federal. Os ministros vão analisar em conjunto quatro arguições de descumprimento de preceito fundamental movidas pelos partidos Verde, PSOL, PSB e Cidadania. Desde 2020, parte das verbas federais é destinada pelo relator do Orçamento da União a parlamentares. Mas, diferentemente do que ocorre com as emendas parlamentares regulares, o Congresso Nacional não divulga quais são os deputados e senadores que o usam nem os prestadores de serviço ou órgãos públicos que recebem esses valores. Para os partidos que foram ao STF, a liberação de recursos pelo orçamento secreto prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. Também comprometem a impessoalidade e o próprio regime de destinação das emendas parlamentares. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União pediram que o Supremo Tribunal Federal rejeite as quatro ações. Para a PGR e a AGU, a liberação de verbas dessa forma é constitucional e a falta de transparência foi resolvida por um ato conjunto da Câmara e do Senado que determinou a publicação de relatórios sobre esses pagamentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Esse é o Jornal
7: Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e
1: 34 minutos. Sindicatos pedem a Lula revisão de pontos da reforma trabalhista. Em reunião com petista, o segmento pediu ainda diálogo social e recomposição do salário mínimo. As informações com a repórter Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
6: Representantes de sindicatos e centrais sindicais disseram ao presidente Lula do PT que querem uma revisão dos pontos da reforma trabalhista. A reunião com o presidente eleito foi feita na quinta-feira, dia 1 Lideranças do segmento disseram à imprensa que não trabalham com a ideia de um revogaço, mas o grupo entende que algumas mudanças feitas pela reforma precisam ser repactuadas. Ricardo Patá, Presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, cita, por exemplo, a preocupação do segmento com o trabalho intermitente. Outro ponto é a discussão entre empresas e trabalhadores sobre direitos trabalhistas sem a mediação sindical.
1: Mas são todos pontos que não vão ser, são tanto discutidos, não vão iniciar o ano, com certeza, porque o Parlamento vai ser fundamental para a construção da nova reforma sindical, se for o caso, ou trabalhista, adequada ao novo mundo que nós vivemos, da tecnologia, do emprego e do,
11: do trabalho decente.
6: Os dirigentes também comentaram que não defendem a volta do imposto sindical, taxa extinta pela reforma trabalhista em 2017. O segmento entende que o país precisa estudar uma nova forma de financiamento da atividade sindical. O grupo disse que esteve com o presidente Lula para que o segmento fosse ouvido naquilo que o setor entende como demandas principais da área trabalhista. Uma das cobranças é pela recomposição do salário mínimo, atualmente imerso em um cenário de redução do poder de compra da classe trabalhadora. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Celerges, disse que as preocupações com os problemas gerados pela reforma da Previdência de Bolsonaro também foram levadas ao presidente eleito. Ele afirma que não foram levadas propostas fechadas, mas que o grupo quer discutir os pontos que preocupam mais, sendo um deles a Previdência. Nas palavras de Moisés Selerges, tem trabalhador hoje, que não tem benefício previdenciário nenhum. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos defende o desenvolvimento de uma ideia que contemple os trabalhadores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 18 horas e 37 minutos. E a ANEL mantém bandeira verde em contas de luz. A estimativa média de aumento em 2023 é de 5,6%. A bandeira verde sinaliza que os reservatórios de água para a produção de energia estão equilibrados com o consumo. Quem traz as informações é a Mariana Lemos, do Brasil de Fatos.
12: A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária que orienta a taxa da conta de luz vai continuar na cor verde neste mês de dezembro. Isso significa que, novamente, não haverá acréscimo ao valor de consumo das contas de energia elétrica. A bandeira verde sinaliza que os reservatórios de água estão equilibrados e, por isso, não requer taxa adicional que é aplicada quando a cor amarela ou vermelha entram em vigor. A ANEEL está mantendo a bandeira verde desde abril Abril deste ano. Porém, se com a chegada do verão os reservatórios começarem a baixar, a bandeira amarela poderá ser acionada. Se a queda persistir, pode entrar em vigor a vermelha, responsável pela taxa mais alta. A agência estima que no ano que vem a conta de luz vai aumentar cerca de 5,6%. O reajuste que deverá ser aplicado por cada distribuidora de energia ainda depende de cada empresa. O cálculo considera, entre outras coisas, o valor da inflação acumulada na data que cada concessão completa aniversário. Segundo a ANEEL, os reajustes podem variar de aproximadamente 14% a 4%, a depender das distribuidoras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 38 minutos. Projeto garante transporte gratuito em dia de eleição. Segundo o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, neste ano, mais de 25 milhões de brasileiros deixaram de votar em cada turno por falta de transporte. As informações com Yara Farias Borges, da Rádio Senado.
13: De autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB Sergipano, o projeto obriga a União a custear o transporte gratuito em todo o país nos dias de eleições gerais, para presidente e vice-presidente da República, governadores e seus vices, senadores, deputados federais e estaduais. Já garantido pela Justiça Eleitoral para a Zona Rural, a proposta estende o benefício a todos os transportes coletivos de linhas regulares do país. Ao lembrar que oferecer condução de eleitores ao local de votação é crime eleitoral, o autor defendeu que o poder público forneça o transporte, sem suspeita de favorecimento a candidatos. Para Alessandro Vieira, a ausência às urnas por falta de condições de deslocamento é uma injustiça com os menos favorecidos, e argumentou que com a abstenção também não será refletida a vontade popular no resultado das eleições.
4: Esse projeto tem um objetivo
6: simples, que é garantir que o cidadão possa participar da democracia através do voto. A garantia custeada pela União do transporte gratuito vai é permitir que as pessoas de menor condição possam participar livremente. É a democracia é sendo reforçada.
13: O índice de abstenção nas eleições deste ano foi em torno de 20% em cada turno, ou seja, cerca de 25 milhões de eleitores não votaram. Considerando o valor médio das passagens, a gratuidade nos transportes públicos este ano teria um custo aproximado de 233 milhões de reais. Essa despesa, sugere Alessandro Vieira, poderá ser custeada com a redução de gastos tributários em setores não essenciais. A proposta ainda será discutida e votada nas comissões temáticas. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 18 horas e 41 minutos. E os mais pobres continuam sem acesso à internet, apesar de crescimento da rede. De Nova York, quem traz as informações é a repórter Ana Paula Loureiro, da ONU News.
11: O custo dos serviços de internet caiu lentamente em todo o mundo este ano, de acordo com o um novo relatório global anual sobre o estado da conectividade digital da União Internacional de Telecomunicações. O documento mostra que a internet se tornou mais acessível em todas as regiões do mundo e entre todos os grupos de renda, mas os mais pobres continuam sem acesso ao serviço. A UIT lembra que o custo continua sendo um grande obstáculo, especialmente em economias de baixa renda. A atual situação econômica global, com alta inflação, aumento das taxas de juros e profunda incerteza, pode levar o desafio de estender o alcance da internet nessas regiões. A agência da ONU afirma que aproximadamente um terço da população global permanece desconectada da internet. O número foi uma melhoria em relação a 2021, mas revelou uma estabilização dos fortes ganhos de conectividade obtidos durante o início e o auge da pandemia de covid-19. Embora as mulheres representem quase metade da população mundial, Apenas 63% delas estão conectadas em 2022, em comparação com 69% dos homens. Pela primeira vez, o relatório lista estimativas globais e regionais para o uso de telefones celulares, revelando que quase 75% da população mundial com 10 anos de idade, ou mais, tem um telefone celular em 2022. Os aparelhos são a porta de entrada mais comum para o acesso à internet. De acordo com a pesquisa, jovens de 15 a 24 anos são a força motriz da conectividade, com 75% deles em todo o mundo com acesso à internet, acima dos 72% em 2021. O uso pelo restante da população é estimado em 65%. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, são 6 horas e 43 minutos. Em 37 anos, a Amazônia perdeu quase 10% de sua vegetação natural. O dado faz parte de um mapeamento lançado na última sexta-feira. Caso de tendência continue, o bioma poderá chegar ao ponto sem retorno até o final desta década, ou seja, não será mais possível reverter a destruição. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Pereira.
3: Em 1985, apenas 6% da Amazônia haviam sido transformados em áreas antrópicas, como pastagens, lavouras, garimpos e territórios urbanos. Em 2021, esse número quase triplicou, chegando a 15% de toda a área do bioma. A perda foi de quase 10% da vegetação natural no período. É o que mostra um mapeamento feito entre a rede amazônica de informações socioambientais georreferenciadas e a rede MapBiomas. A Amazônia se estende por nove países da América Latina e a sua destruição varia entre um e outro. No Suriname, na Guiana e na Guiana Francesa, por exemplo, a perda de vegetação natural foi de apenas 1,6% em 37 anos, mas no Brasil foi de 19% no mesmo período. Segundo os especialistas, o percentual de destruição da Amazônia no Brasil está próximo de um ponto sem retorno, calculado entre 20% e 25%. Se a tendência não for interrompida, a reversão não será mais possível até o final desta década E o bioma, um depósito natural de carbono que retarda as mudanças climáticas, poderá se tornar uma savana Mas até lá, outros impactos locais já são sentidos É o que explica Adriana Ramos, assessora do Programa de Política e Direito Socioambiental do ISA, o Instituto Socioambiental entidade que integra a Rede Amazônica de Informações Socioambientais Georreferenciadas.
14: A gente já tem situações diárias em que você... Tem desmatamento, por exemplo, de áreas de preservação permanente que afetam os cursos d'água, causam é, assoreamento né, e, e vão criando efeito cascata de afetar a produção agrícola, de afetar a capacidade de comunidades que dependem daquela água de viver, de afetar a pesca ou o fato de que você tem essas, essas atividades econômicas, como é o caso do garimpo, por exemplo, que traz a contaminação de mercúrio, que é gravíssima para a saúde das pessoas. São vários impactos locais que já são sentidos e esse grande risco de você nunca mais ter a Amazônia como essa grande área de floresta tropical contínua que cumpre um papel na regulação climática global, que seria esse ponto de não retorno, que no caso do Brasil a gente vê que está muito perto já.
3: Pelo estudo, é possível identificar os principais fatores responsáveis pelo desmatamento e pela degradação da Amazônia, o que, segundo a Adriana, Permite que os países se articulem em uma ação integrada para reverter a tendência de destruição. A infraestrutura, por exemplo, cresceu 152% no bioma entre 1985 e 2021, já a mineração registrou uma expansão superior a mil por cento.
14: Esse mapeamento ele aprimora o conhecimento que se tem sobre o que está acontecendo nas áreas que estão sendo desmatadas ou degradadas, o que permite é, identificar quais são os principais vetores dessa destruição e pautar que os governos se articulem para tratar desses assuntos de forma mais coletiva. Então, é possível ver que, por exemplo, o aumento da área de mineração e garimpo foi muito grande. Então, é preciso pensar em políticas que lidem com essa expansão de uma forma mais responsável. Da forma como o mapeamento demonstra, por exemplo, a existência de atividades é, ilegais, porque são atividades dentro de áreas protegidas, também estimula que governos passem a olhar para as questões de proteção e ações transfronteiriças de forma coletiva. Há uma expectativa de que essa articulação entre os diferentes países né, seja implementada de uma forma mais extensiva agora. Houve essa sinalização do presidente Lula de... Realizar uma cumbre amazônica, né, seria uma parceria com a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e poderia então fazer com que a gente avançasse em algumas políticas de cunho regional, porque hoje, lamentavelmente, cada país está cuidando da sua área e a gente acaba ficando sem... Essas políticas mais integradas, né? Esse mapeamento que ajudou a ir aprimorando o conhecimento sobre a região, ele dá condições de que os países avancem para políticas mais integradas nesse sentido.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 18 horas e 48 minutos. Comissão externa que investiga problemas em terras e anumami, aprova o relatório. O garimpo ilegal é uma das questões examinadas. Quem traz os
15: detalhes é a repórter Emanuele Brasil. O Brasil registrou aumento de 172% na evolução do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami de 2018 a 2021. Os dados estatísticos estão no relatório aprovado pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados, criada para acompanhar a situação dos Yanomami que vivem nas terras uaicais em Roraima. O levantamento é parte de documento da Hutucar Associação Yanomami, que fundamenta o parecer da deputada Joênia Wapshana da Rede de Roraima. Ainda pelo estudo, com exceção do aumento do preço do ouro, os fatores que têm alavancado o garimpo nas terras indígenas estão relacionados às escolhas políticas, isto é, poderiam ter sido evitados por meio de políticas públicas que respeitassem princípios constitucionais de garantia e proteção de direitos. Nesse sentido, a relatora pediu apoio para que seja apresentada a proposta de emenda à Constituição, deixando claro que somente os indígenas poderão exercer a atividade garimpeira em suas terras, sendo vedada a comercialização de recursos minerais. O
16: aumento desenfreado do garimpo legal gera um ciclo de contaminação e violência, ameaçando a sobrevivência física e cultural. Yanomami. Neste contexto, a insegurança alimentar, a desnutrição infantil, o péssimo quadro sanitário potencializado pela falta de posto permanente e a violência contra a mulher, demonstra o quadro de extrema vulnerabilidade e a violação do direito de permanecer em seus territórios originais em situação digna.
15: Durante a reunião, Joênia Wapichana reagiu com indignação à operação realizada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal sobre suposto desvio de recursos públicos seriam destinados à compra de medicamentos para indígenas em Roraima.
16: É muito grave porque os Yanomamis, que são no estado de mais vulnerabilidade, além da invasão por garimpos ilegais, mas também por uma corrupção, que é o desvio de recursos públicos, que deveriam combater malária, deveriam estar atendendo crianças com quadro avançado de subnutrição.
15: A suspeita é de que 30% de mais de 90 tipos de remédios fornecidos pelas empresas contratadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami foram extraviados. Segundo a parlamentar, se comprovada a fraude, pode prejudicar mais de 10 mil indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
7: Mosaico Cultural, uma produção.
4: Rádio Agência Brasil de Fato. Nas cidades satélites de Brasília, milhares de jovens buscam oportunidades para perseguir seus sonhos. Mas, como em qualquer grande metrópole do país, topam com muitos obstáculos e poucas portas abertas. Um roteiro que o projeto social Jovem de Expressão tenta transformar em Ceilândia, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Desde 2007, a Praça do Cidadão abriga a iniciativa, sem deixar de ser um ponto de encontro na Ceilândia Norte. Max Maciel, recém-eleito deputado estadual pelo PSOL, relembra os primórdios do projeto.
17: Desde que a gente entrou, você percebe que a comunidade
4: usou mais. Se não tinha banco naquela praça, se né? não tinha estrutura hoje, tem ainda muita
17: dificuldade. Tem porque a gente não pode substituir o Estado em algumas tarefas, né? Mas a gente tem feito o nosso, feito lá o papel desde sempre, né? Então a gente colocou o parquinho para a criançada, fez banco de areia, botou banco, tal. Isso é uma estrutura que eu acho que é muito importante também, que é do direito à cidade.
4: O técnico cinematográfico Vitor Couto, o V2, explica porque gosta de dar aulas na iniciativa. O grande acho que, diferencial é a porta aberta.
6: Você pode ver que as portas estão sempre abertas. Não, e, e as pessoas entram, posso usar o banheiro? Posso ver? Pode, entra. Não tem uma catraca, não tem uma,
4: uma, um controle de acesso, não tem um banho. Aqui é aberta, é na praça. Você vem aqui, está tendo oficina, você entra e senta. As origens do jovem de expressão remontam a um período de experiências com o hip-hop, com basquete de rua e outras atividades. O objetivo era expandir a consciência para afastar a juventude periférica das estatísticas de violência e abandono. O potencial do projeto atraiu o patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Instituto CNP Brasil. Aos poucos, a estrutura e a programação foram se adaptando às necessidades trazidas pelos próprios alunos. Max Maciel explica.
17: Nossas oficinas duravam um ano. Aí chegou uma hora que ele falou assim, caramba, velho, um ano fazendo. Isso é um lato sensos, cara. Isso é um após. Não é esse o objetivo nosso, o objetivo é fazer o jovem experimentar muitas coisas e
4: se ele quiser debruçar e buscar isso, a gente encaminha ele ou, ou, ou faz ele ser, ser estimulado para buscar outros caminhos. A formação profissionalizante leva em conta as demandas da vibrante cena cultural de Brasília, especialmente na música e no cinema, métodos de ensino mais práticos do que teóricos tocados por quem tem experiência no ramo. Atualmente, o espaço oferece sete oficinas, aulas de idioma, empreendedorismo, além de abrigar cineclubes e festivais. Vitor Couto exalta.
6: O Jovem de Expressão ele tem essa facilitadora de entrada no mercado. E até uma frase que a gente fala hoje, hoje em todo os sete de Brasília tem uma pessoa do Jovem de Expressão. É uma galera que se juntou, é, que idealizou é, essa comunhão,
4: se fortificou e hoje está soltando pessoas prontas para o mercado. Aluno de cursos audiovisuais, Steven Brito, já experimentou outros temas.
0: Estou me formando em né, né, alguns cursos aqui agora de audiovisual. Eu já sou formado pelo curso de DJ, né, fiz fotografia também. Aí esse é o meu, meu terceiro curso, estou fazendo produção de audiovisual. Tipo, como foi, é um curso gratuito, né, tipo, de apoio aos jovens de periferia, é né, muito, tipo, muito importante a gente daqui continuar passando é, informação para a gente daqui.
4: Hudson de Moraes, o WD, se descobriu produtor cultural e assistente técnico de cinema. E Quando a gente está na juventude, é o tempo que a gente está tá tentando descobrir o que, que a gente quer. A gente nem sabe o que quer
1: ainda, né? Então a gente vai sempre experimentando coisas. O jovem de expressão é isso, véio, é o lugar que você vai experimentar para
7: ver se você se acha. Se você não se achar, tudo bem também.
4: A força do projeto, tocado de forma mais horizontal, está no próprio ciclo de renovação. A atual coordenadora, a pedagoga Rayane Soares, se aproximou do Jovem de Expressão em 2012, com oficinas e trabalhos voluntários. Caso parecido com o de Nayane Cruz Gomes, que conheceu o espaço como aluna e hoje é responsável pelo acompanhamento psicológico e pela terapia comunitária.
12: A comunidade periférica é uma comunidade que vivencia problemas desde quando nasce. Então, quando as pessoas chegam aqui... Com suas fragilidades, com seus problemas, ela já tem tudo, né? Ela já venceram outras situações antes. É isso que a gente faz, a gente relembra para a pessoa o potencial que ela é, para ela continuar seguindo, né?
4: Aiane reforça a conexão com a juventude.
12: Então, são jovens da comunidade falando com
5: outros jovens. Isso é importante porque acaba que a linguagem é mais acessível, seja na área da educação, que é para a universidade... Seja para quem quer ir para a área do cinema ou do teatro.
4: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mirkan.
1: São 6 horas e 56 minutos. Cresce o número de rinoplastias. O procedimento de cirurgia plástica pode trazer riscos. Quem explica melhor é o repórter Gabriel Correia.
17: O cantor Naldo Beni compartilhou em suas redes sociais que sofreu um princípio de necrose no nariz Após realizar um procedimento conhecido como rinomodelação, ele apresenta manchas escuras e machucados na região, o que acende um alerta para os cuidados com esse tipo de procedimento. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, a rinoplastia é o quarto procedimento estético mais procurado no mundo, mas para as pessoas entre 19 e 34 anos, a rinoplastia corresponde a mais de dois terços das cirurgias plásticas realizadas. Segundo dados mais recentes, cresceram as cirurgias de rinoplastia em 2020, enquanto no mesmo ano, as cirurgias plásticas em geral caíram 10%. Uma das hipóteses para maior preocupação estética com a face foi o aumento de videoconferências ou a prática de selfies no primeiro ano de isolamento por causa da pandemia de covid-19. A rinomodelação, a qual o cantor Naldo se submeteu, é uma técnica de preenchimento do nariz com ácido hialurônico para modificar o contorno nasal ou corrigir defeitos de cirurgias anteriores. A substância tem a função de manter a hidratação natural das células e ajudar a sustentar e preencher a pele. Com o passar dos anos ela pode diminuir. Alguns pacientes também recorrem à cirurgia por trauma no nariz, problema de nascimento ou insatisfação com o formato. Entre os possíveis efeitos colaterais a riscos como a reação no local, dores, infecção e até necrose dos tecidos, que pode acontecer quando algum vaso sanguíneo é afetado pelo produto injetado. Estudos divulgados pela Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face sugerem que a idade mínima para o procedimento é 17 anos, pois as estruturas ósseas da face já estão quase completamente formadas. De acordo com Adriane Tartari, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o paciente deve sempre buscar se informar sobre a real necessidade do procedimento.
3: O ponto mais importante é que a cirurgia plástica traz muito benefício quando ela é adequadamente indicada e quando se tem de um lado... Um bom paciente que vai buscar informações antes de se submeter ao procedimento que ele deseja e quando do outro lado a gente tem um bom médico que vai saber diagnosticar corretamente e indicar o procedimento adequado para cada situação. E o que é fundamental é saber contraindicar uma cirurgia quando os riscos suplantam os benefícios.
17: O tratamento adequado para possíveis complicações exige avaliação médica individualizada. Nos casos mais graves, como de necrose, pode ser necessário retirar os tecidos e reconstruir a pele. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a
1: apresentação de Juliano Almeida e Cosmo Silva, e nos trabalhos técnicos, ela Amanda Nicole. A gente volta amanhã, a partir das 5 horas, com 2 horas de Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Tchau, até amanhã!